0: ثم ورد ابو جاووج رحمه الله هذه الترجمه وهي باب صلاة
1: افتتاح باب
0: افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. آه صلاة الليل هي بعد سنة العشاء لأن سنة العشاء راتبة متعلقة بالعشاء ومرتبطة بالعشاء وصلاة الليل بعد ذلك. والترجمة فيها أن صلاة الليل تفتتح بركعتين خفيفتين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. وقيل أن هاتين الركعتين هي يكون بها التوفيق بين كونه يعني يصلي 11 وكونه يصلي 13. فالفرق بين 11 و 13 منهم من قال ركعتي الركعتين الخفيفتين التي قبل صلاة الليل. فمن فعلى على على قول أنها 11 معنى ما حسبت الركعتين وعلى انها 13 حسبت ركعتين وقيل ان المقصود بالركعتين اللي بين ال 11 وال 13 الركعتين التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بعد الوتر. وقيل ركعة الفجر. والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم الذي قالت عائشه ان ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه. ف13 يجمع بينه وبين 11 بمثل هذه الاقوال. التي اشرت اليها وقد قالها بعض اهل العلم. والصلاه ركعتين قيل انها تحيه الوضوء. إن الوضوء انها سنه الوضوء انها سنه الوضوء، كل إنسان يعني يتوضا فيصلي ركعتين خفيفتين وقيل انها تصلى خفيفتان يعني يبدا بهما ثم يعني ينتقل بعد ذلك الى التطويل ثم ينتقل بعد ذلك الى التطويل ما شاء. ايوه
1: قال حدثنا الربيع بن نافع ابو توبه عن سليمان بن حيان
0: الربيع بن نافع مره ذكره سليمان بن حيان هو
1: ابو خالد الاحمر صدوق يخطئ اخرج له اصحاب الكتب
0: ابو خالد الاحمر وهو صدوق يخطئ اخرج له
1: اصحاب الكتب اصحاب الكتب, أصحاب الكتب. أصحاب الكتب السته عن هشام بن حسان
0: عن هشام بن حسان ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
1: عن ابن سيرين
0: عن محمد بن سيرين ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
1: عن ابي هريره
0: عن ابي هريره فقد ورد ذكره
1: قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابراهيم يعني بن خالد عن رباح بن زيد عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اذا بمعناه زاد ثم ليطول بعد ما شاء
0: ثم ارد ابو داود يعني هذا الحديث ولكنه موقوف على ابي هريرة هو موقوف على ابي هريرة قال اذا يعني مثل ما تقدم يعني احالة على الرواية السابقة ثم قالوا وهل ثم بعده ثم
1: ثم ليطول بعد ما يطول
0: بعد ما شاء يعني بعد الركعتين الخفيفتين يعني بعد الركعتين الخفيفتين يطول بعد ما شاء ايوه
1: قال حدثنا مخلد بن خالد
0: مخلد بن خالد
1: ثقه اخرج له مسلم وداود
0: ثقه إن اخرج له مسلم وابو داود
1: عن ابراهيم يعني ابن خالد
0: عن ابراهيم يعني ابن خالد وهو
1: ثقه اخرج له ابو داود والنسائي
0: ثقه إن اخرج له ابو داود والنسائي
1: عن رباح بن زيد
0: عن رباح بن زيد وهو
1: ثقة أخرج أبو داود النسائي
0: وهو ثقة أخرج, أخرج له أبو داود
1: النسائي عن معمر عن معمر بن راشد نعم
0: معمر بن راشد الأزدي ثم البصري ثقة أخرج له أصحابه عن أيوب عن أيوب بن أبي تميم الصختياني ثقة أخرج له أصحابه
1: عن ابن سيرين عن أبي هريرة
0: عن ابن سيرين عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما
1: قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوه على أبي هريرة
0: يعني مثل الذي قابله يعني الاستاذ الذي قابله كان موقوف على أبي هريرة وحماد بن سلمة ثقة أخرج حديثه وقال تعليقا مسلم وأصحاب السنن
1: وزهير بن معاوية
0: وزهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب كتب
1: الستة عن هشام عن محمد
0: عن هشام عن محمد وقد مر ذكرهما هشام بن حسان ومحمد بن سيرين
1: وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي هريرة
0: وكذلك رواه أيوب وابن عون ابن عون هو هو عبد الله عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب أخرج صاحب الكتب الستة
1: ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز
0: ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز يعني بدل خفيفتين قال فيهما تجوز يعني وهي بمعنى خفيفتين يعني لأن في لفظ خفيفتين وفي هذه الرواية بدل خفيفتين فيهما تجوز يعني تخفيف يعني وليتجوز فيهما كما سبق من مرة في بعض الاحاديث يعني وليخففهما
1: قال حدثنا ابن حنبل يعني أحمد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عثمان ابن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام
0: ثم ورد ابو داود حديث عبد الله عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي قيل سئل اي الاعمال افضل؟ فقال طول القيام وورد في بعض الروايات اي الصلاه افضل وهذا هو الذي يطابق يعني يوافق الجواب لان يعني المقصود به يعني طول القيام في الصلاه اي الصلاة أفضل؟ قال طول القيام. يعني و, و... فال... ال... الذي جاء في بعض الروايات وهو الذي يطابق الجواب أي الصلاة أفضل؟ قال طول القيام يعني طول القيام في الصلاة. يعني كل انسان يطيل القيام يقرأ القرآن. يطيل القيام يقرأ القرآن. نعم.
1: قال حدثنا ابن حنبل يعني أحمد.
0: أحمد بن حنبل الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب ستة.
1: عن حجاج
0: عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرجه أصحاب الكتب ستة.
1: عن ابن جريج
0: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب ستة.
1: عن عثمان بن أبي سليمان عن
0: عثمان بن أبي سليمان
1: وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داوود والترمذي الشمائل والنسائي وابن ماجه
0: ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داوود وابو داود ترمذي في الشمائل والنساء وابن ماجه.
1: البخاري تعليقا ومسلم.
0: البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنساء وابن ماجه.
1: عن علي الازدي. عن علي علي بن عبد الله البارقي. علي بن عبد الله البارقي الازدي وهو صدوق ربما. صدوق ربما ابراهيم مسلم
0: أخرجه مسلم السنن. نعم له مسلم, مسلم واصحاب السنن.
1: عن عبيد بن عمير.
0: أنا عبيد بن عمير وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
1: أنا عبد الله بن حبشي الخثعمي.
0: أنا عبد الله بن حبشي الخثعمي صحابيا أخرج حديثه.
1: أبو داوود الثاني.
0: أبو داوود النسائي. <تصفيق> ها؟ أه؟ لا هي هو مضمون ألحان مضمون. أي يعني الفتحة يعني خطأ. أن الحافة في التقريب ضبطها هذه.
1: لضم الحاء آه المناسبة مناسبة, مناسبة الحديث للباب الباب افتتاح صلاة الليل بركعتين وهنا اي الاعمال افضل قال طول القيام
0: هذه ما يطابق الترجمة لكن هي تتعلق بصلاة الليل يعني يتعلق بصلاة الليل وبغير صلاة الليل لكن غالبا أن طول القيام يكون بصلاة الليل وهو لا يختص بصلاة الليل
1: قال رحمه الله تعالى باب صلاة الليل مثنى مثنى قال حدثنا القعنبي عن, عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى
0: ثم أورد أبو داود هذا الترجمة باب صلاة الليل مثنى مثنى يعني أنها تؤدى ركعتين ركعتين وهذا هو الأفضل والأولى لانه الذي ثبت من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم اما قوله فهو هذا صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشى احدكم الصوره بركعه وتر ما مضى واما فعله فقد ثبت عن ابن عباس لما صلى عند خالته ميمونه انه صلى يسلم من كل ركعتين حتى يعني صلى عشر ركعات يسلم من كل ركعتين ثم اوتر بواحده صلى الله عليه وسلم فالفصل في صلاة الليل ركعتين ركعتين ثابت من قوله وفعله وأما الوصل فهو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشه كان يصلي أربعا لا تسأل حسنين وطولهم ثم أربعا فهذا يدل على الوصل ولكن الفصل أولى من الوصل لأنه كما عرفنا هذا ثابت من قوله وفعله وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم فقط وقد مر بنا صلاة النهار أنها تكون مثنى مثنى كما جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل والنهار وأنه يجوز أن تصلى يعني الأربع يعني موصولة بدون فصل كما يستدل يعني على ذلك بعض الأحاديث ولكن الفصل أولى من الوصل في صلاة الليل وفي صلاة النهار
1: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة إذا خشي
0: أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما مضى. يعني معناه أنه يصلي ركعتين ركعتين وهذا يدلنا على أن صلاة الليل الأمر فيها واسع. وأنه لا يلزم التقيد بعشر ركعات أو 11 ركعة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن فعل الرسول هو الأولى والأفضل ولكن الزيادة على ذلك جائزة وسائغة لهذا الحديث. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح بركعة توتر ما مضى. فهذه دل على أن الأمر في ذلك واسع. وأن الإنسان له أن يزيد على 11 ركعة. وأنه إذا استمر في ركعتين ركعتين وخشي طلوع الفجر فإنه يأتي بركعة قبل أن يطلع الفجر توتر له ما مضى. يعني فيكون الأشفاع التي قبلها تكون وترا بهذه الركعة. قال حدثنا القعنبي عن مالك. القعنبي عن مالك مرة ذكرهما. عن نافع. عن نافع وهو ثقة أخرج أصحاب الستة عن ابن عمر وهو صحابي من صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نافع.
1: عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
0: عن عبد الله بن دينار. و... عبد الله بن وعبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب الستة. والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد قال الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب. عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كانت قراءه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجره وهو في البيت.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله باب رفع الصوت في القراءة في صلاة الليل هذا الف... هذا الباب يتعلق برفع الصوت ورفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل إذا كان يستفيد أحد من القراءة واحد يستمع للقراءة و... أو أن هنا أنه ليس هناك أحد يتأذى بالقراءة فإنه يرفع الصوت وأما إذا كان هناك أحد يتأذى بالقراءة فإنه يخفض الصوت يعني معنى هذا أن الجهر حيث لا يكون هناك ضرر وأذى وأن هناك منفعة والخفض حيث يكون هناك الضرر ومن ذلك يعني من يكون نائما ورفع الصوت يقلقه يعني يمنعه من النوم أو غير ذلك من الأمور التي يحصل برفع الصوت فيها شيئا من الأذى، فإن فيه التفصيل الذي أشرت إليه وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
1: كانت, كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت
0: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت قيل إن الحجرة خص من البيت وأن البيت عم وأن البيت يشمل الحجرة وغير الحجرة إذا كان البيت يعني له ردها أو له يعني يعني فضاء فكل ما تحيط به الجدران يقال له بيت وتكون الحجر في الداخل. قد يكون حجرة أو حجر فهذا فيه أن قراءته يعني ليست مرتفعة جدا بمعنى أنها على قدر من يكون في الحجرة وهو في البيت أي في المكان المتصل به سواء كان مغطى أو مكشوفا تكون على هذا المقدار يعني أنه لا يرفع الصوت بها كثيرا ولا يخفض كثيرا وإنما يكون على قدر المصلحة وعلى الحاجة ودفع المضرة.
2: نعم.
1: قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني. محمد. بن جعفر.
0: محمد بن جعفر الوركاني وهو
1: ثقة أخرجه مسلم
0: وابو داود والنسائي. ثقة أخرجه مسلم وابو داود والنسائي.
1: عن ابن أبي الزيناد.
0: عن ابن أبي الزيناد عبد الرحمن ابن أبي الزيناد. عبد الرحمن بن عبد, عبد الله بن ذكوان. عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ابو الزناد هو عبد الله بن ذكوان وابو الزناد لقب وليس بكنية اشتهر به عبد الله بن ذكوان وكنيته ابو عبد الرحمن يكن بابنه هذا الذي معنا في الاسناد ابن ابي الزناد وهو صدوق اخرج له
1: البخاري تعليقا ومسلم في المقدمه واصحاب السنة. البخاري
0: تعليقا ومسلم في المقدمه واصحاب السنن
1: عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب
0: عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب وهو ثقه
1: ربما وهم اخرجه اصحابه ثقه
0: وهم أخرج الأصحاب كتب السته عن عكرمه عن عكرمه مولى ابن عباس وهو ثقه اخرجه اصحابه كتب السته عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم و احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا قال أبو داود أبو خالد الوالبي اسمه هرمز
0: وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يفيد ان قراءه الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل لها احوال احيانا يرفع استوت احيانا يخفض وهذا على حسب المصلحه والحاجه حيث تكون المصلحه في الرفع رفع وحيث تكون المصلحه في الخفض خفض صلى الله عليه وسلم نعم.
1: قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان
0: محمد بن بكار بن الريان وهو
1: اخرج له مسلم وابو داود
0: ثقه اخرج له مسلم وابو داود
1: عن عبد الله عن عبد مي... بن
0: المو... المبارك المروزي ثقه اخرجه له اصحاب كتب السته
1: عن عمران بن زائدة
0: عن عمران بن زائدة وهو
1: ثقه اخرج له ابو داود الترمذي وابن ماجه
0: وهو ثقه اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه
1: عن أبيه أبي وهو مقبول نعم اخرج له ابو داود والترمذي وابو داود
0: والترمذي وابن والم... ماجه
1: عن ابي خالد الوالبي
0: عن ابي خالد الوالبي واسمه هرمز وهو
1: مقبول خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه
0: وهو مقبول أحد أبو داود والترمذي وابن ماجه
1: عن أبي هريرة عن
0: أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حاء وحدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته قال ومر بعمر بن, الخط... بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا ثم أورد أبو داود رحمه الله
0: حديث أبي, أبي, قتادة, أبي, أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابي بكر وهو يقرأ خافضا صوته ومر بعمر وهو يقرأ رافعا صوته فقال لكل منهما بعد ذلك مرت بك وأنت آه تخفض صوته فقال أبو بكر أنني أنني آه 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 من,
1: قد قد من, من... من أناجي قد أسمعت
0: من أناجي قد أسمعت من أناجي وهو الله يعني الله سبحانه وتعالى يسمع قراءته وهو يصلي وقراءته يسمعها من يناجيه وهو الله سبحانه وتعالى وقال لعمر ما اردت بك وانت رافع عن صوتك فقال اوقظ الوسنان يعني النايم واطرد الشيطان واطرد الشيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم امر أبي بكر بان يرفع من صوته وامر عمر بان يخفض من صوته فيكون متوسطا يعني بين بين الرفع بين الرفع الشديد وبين الخفض الشديد وانما بالتوسط
1: بين هذا وهذا نعم قال حدثنا موسى بن اسماعيل
0: موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري ثقه أخرج له اصحاب كتب السته عن حماد عن حماد بن سلم وهو ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: عن ثابت البناني
0: عن ثابت بن اسلم البناني وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل وثم بعد ذلك الطريقه الثانيه متصله
1: قال وحدثنا الحسن بن الصباح
0: حا وحدثنا الحسن بن الصباح وهو ثقة أخرج له
1: صدوق يهم وهو
0: صدوق يهم أخرج له
1: البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
0: البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
1: عن يحيى بن إسحاق عن يحيى بن إسحاق وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن صدوق أخرج
0: له مسلم وأصحاب السنن
1: عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح
0: عن بن سلمة مرة ذكره عن ثابت البناني مرة ذكره عن عبد الله بن رباح عبد الله بن رباح
1: نعم وهو ثقة خرجها مسلم واصحاب السنن
0: وثقة خرجها مسلم واصحاب السنن
1: عن ابي قتادة ابي
0: قتادة الانصاري الحارث بالربعي الربعي الانصاري رضي الله عنه صحابي جليل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب
1: الستة <تصفيق> هذا خاص بقيام الليل يعني الانسان لو يصلي النوافل مثلا صلاة الضحى
0: صلاة النهار سرية ما يجهر فيها بالقراءة صلاة النهار سرية ما يجهر في
1: القلب
0: جهرا يسمع نفسه يعني يسمع نفسه كونه يسمع نفسه ما في ما في باس كونه يسمع نفسه هذا هو ال... هذا هو الذي يحصل من الانسان يسمع نفسه يعني ما ي... يكون الصوت يروح بعيد وانما كونه يسمع نفسه هذا هو السر الاسرار هو كونه يسمع نفسه لا
1: يعني المخافته المخافته يعني مثل صلاه الظهر والعصر بحيث ما يسمع لو جاء احد بجواره يسمع صوت يخافت نفسه لا
0: هي مثل صلاه الظهر صلاة النهار مثل صلاة الظهر والعصر كل الصلوات النهارية تكون سرية لا جهر فيها وصلاة الليل هي الجهرية سواء كانت فرضا او نفلا
1: قال حدثنا ابو حسين ابو حسين بن يحيى الرازي قال حدثنا اسباط بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر فقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئا ولعمر اخفض, اخفض شيئا زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة قال كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم قد أصاب ثم ورد أبو داود طريقا أخرى
0: وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر ولا لابو بكر مثل ما قال في الطريقه السابقه ارفع واخفض وفيها زياده هان بلالا كان يقرأ يعني من سوره ومن سوره فقال الكلام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكلام الطيب يجمع يجمع بعضه يجمع يجمع بعضه الكلام
1: الطيب بعض يجمع الله تعالى بعضه الى بعض الكلام
0: الطيب يجمع الله بعضه الى بعض يعني وان كان من سورتين او ايات من سورتين او يعني إيه ليس من سورة واحدة فكل ذلك سائغ وجائز فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم مصيب يعني الثلاثة اللي هم ابو بكر وعمر وبلال يعني ذاك في كونه يخفض صوته وهذا في كونه يرفع صوته وهذا في كونه يقرأ من سورة ومن سورة ايات من سورة وآيات من سورة يعني معناه في ركعة في ركعة من هذه وركعة من هذه وليس نعن ذلك انه يقطع الكلام في الركعة الواحدة بأن يقفز من آية إلى آية مثلا في السورة الواحدة ولكن هذا يعني فيما يظهر بإعتبار الركعات بحيث يقرأ آيات من سورة في ركعة ثم آيات من سورة في ركعة لو إن غير حاضر يقرأ ما تيسر له من سورة البقرة يقرأ ثم بعد ذلك من العمران في الركعة الواحدة
1: يريد أن يطيل هل في من حرج مع قوله فاقرأوا
0: ما في والله ما ما في ابدا لا باس بذلك اذا كان الانسان يعني آآ آآ هذا حفظه وهو يعني يعني يقرأ من حفظه وانه يعني لا يتاتى ذلك الا بان يجمع بان يعني ينتقل من سوره الى سوره اذا كان ما يحفظها كلها وانما يحفظ بعضها فلا باس بذلك. تكرار يعني ما ما يصلح التكرار. أقول ما يصلح التكرار كون الإنسان يكرر آيات معينة إذا كان إنه ما عنده إلا هذه الآيات ولا عنده حفظ يمكن ولكن كونه عنده يعني شيء من القرآن يحفظه فيقرأ بدون تكرار وإن كان التكرار قد جاء كما سبق أن بنا في سورة إذا زلزلت كونها قرأت في 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 تركعتين في الفجر
1: بس عن السلف أن بعضهم كان يقوم بآية واحدة
0: نعم لكن كون الإنسان كون الإنسان يعني عنده شيء من القرآن ويعني يقرأ هو فيه أو لا من كونه يكرر آية واحدة.
1: قال حدثنا أبو حسين بن يحي الرازي.
0: أبو حسين بن يحي الرازي هو.
1: قيل اسمه عبد الله ثقة خجل أبو داود.
0: ثقة أخجله أبو داود.
1: عن أسباط بن محمد.
0: عن اسباط من محمد وهو
1: ثقه اخرج له اصحاب الكتب
0: وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: عن محمد بن عمرو
0: محمد بن, عار... بن عمرو بن علقمه بن القاص الليثي صدوق اخرجه اصحاب الكتب السته
1: له اوهام
0: صدوق أوهام. أخرج له اوهام اخرجه اصحاب الكتب السته
1: عن ابي سلمه
0: عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: عن ابي هريره عن ابي هريره وقد مر ذكره قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشاب عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما اصبح قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية اذكرنيها اذكرنيها الليلة كنت قد اصبتها كأي من آية اذكرنيها الليلة كنت قد اسقطتها انتهى قال ابو داود رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة ال عمران في الحروف وكاي من نبي
0: ثم اورد ابو داود رحمه الله حديث
1: عائشة
0: حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا يقرأ من الليل فقال يرحم الله فلانا يعني ذلك القارئ قال لقد اذكرني آية كنت اسقطتها يعني نسيتها يعني كانت ذهبت يعني عنه نسيانا فلما قراها تنبه لها وتذكرها صلى الله عليه وسلم ف و وقال وكأين ايش
1: كأي كأي من آيه
0: كأي من من آيه؟ نعم كأي من آيه؟ نعم وش بعدها وإيش بعدها؟ كأي
1: من آيه اذكرنيها الليله كنت قد اسقطتها
0: وكونها من آل عمران ليس في كأي من آية، في كأي من نبي. لكن اللي كأي من آية هي في سورة يوسف. كأي من آية هي في سورة يوسف. وأما سورة آل عمران فكأي كأي من نبي. كأي من نبي قاتل معه ربيون. فا إذا كان المقصود بالآية هذه أنها جزء من آية فهذه في يوسف. وأما إن كان المقصود كأي من آية أذكرنيها يعني ليست متصلة بمن وليست مجرة بمن هذا يناسب ويصلح مع ما جاء من التفسير من أنها في بعض الروايات من سورة آل عمران وكأي من النبي فيكون كقولها كأي من لقد, لقد أذكرني إيش الحديث
1: يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها
0: هذا هو كأي من آية أو يعني أذكرنيها فلان يعني معنى كلمه الايه ليست من من جمله الايه
1: كأي الان بمعنى كثير نعم كأي بمعنى كثير اي بمعنى
0: كثير, كثير كأي بمعنى كثير يعني لكن المقصود هنا الاشاره الى الايه التي حصل فيها اللي حصل حصل وهي هذه الايه في سوره ال عمران هذه اللي تجاوزها الرسول صلى الله عليه وسلم ولما سمع القارئ تذكرها لكن قوله كأي من ايه كأي من ايه ليست فيها ال عمران ايه هذه في سورة يوسف وإنما يستقيم المعنى إذا كان المقصود بالآية الإشارة إلى الآية التي نسيت كأي من فيها إشارة للآية المنسية التي نسيت وكلمة آية إشارة إلى التي نسيت وتذكرها يستقيم الكلام بهذا على أنها قال وكأي من نبي وكأي من نبي في سورة علي عمران وكأي من نبي يعني فتكون آية ليس المقصود بها أنها جزء من الآية كلمة آية لأنه لا يستقيم، لأن سورة عمران ليس فيها وكأي من آية وإنما هذه في سورة يوسف فلعل المقصود وكأي من هذه هي إشارة للآية التي نسيت ثم قال آية كنت أسقطتها يعني أنه نسيها يعني. آية يعني أنه ذكرني آية يعني ذكرني آية كنت أسقطتها
2: نعم. وهذا من فوائد رفع
0: لا. الصوت بالقراءة. يعني حيث يعني يجتمع يجتمع لقراءته ويستفاد من قراءته. واما اذا كان يتضرر بقراءته فانه لا يجر
1: ليس المراد يعني ان فلان اذكرني كذا آية.
0: لا لا في آية واحدة. كان يبدو انها آية. فلان يعني قاستك آيات كثيرة ايه من يشد ليه عليه كأي
1: بمعنى قلت له
0: كثير لا لا هذا معنى الآية هذه وكأي من آية وكأي من, لا من لا النبي معلوم هذا هو معنى اللغوي ما يك...
1: لا ن... الان لو تجيبنا معنى اللغوي هنا يعني كأي يعني كثير من الآيات ذكرنيها فلان لا 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 ما في ما يستقيك لأنه بارك الله فيك
0: هذه الآية اذا كان مجرب من فيه ليس اكتئة عمران هذه في, في سورة يوسف
1: لا ما يعني ما ما نحملها على انه ذكر ايه معينه التي بدات بك اي ايوه انما ذكره هذا الرجل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الايات وش الدليل على هذا؟ روايه مسلم وش هي؟ وش قال؟ سمع رجل يقرا من الليل فقال يرحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا ايه كنت اسقطتها من سوره كذا وكذا خلاص
0: هذا هو هذا هو ما دام انه في صحيح مسلم عن هذا الشيء يعني معناه ان فيه آه انه يعني فيه ال ال عده ايات وعلى هذا يكون يعني ال يقول وكأي من آيه وكأي من آيه يعني معناه ايات لكن الان هو اشار في الاخر في الروايه الثانيه الى انها ايش؟
1: قال هو. ابو داوود رواه هارون النحوي يعني عن حماد بن سلمه في سوره ال عمران في الحروف كأي من نبي
0: كأي من نبي يعني معناها كان هذه التي نسير
1: ما فيها قراءه كأي من نبي
0: وين؟ هي الآية في نفسها. كأي من نبي قاتل معه ربيون في سورة وكأي من نبي قاتل معه ربيون
1: لا لأن الفرق عندنا الآن أن الآية على قراءة حفص فيها كأي ياء نون بينما <تصفيق> الضبط الموجود عندنا كأي فقط فما في قراءة لأنه هو الحروف الظاهر يعني يقرأ يقصد القراءة والحروف انه في قراءة يعني غير القراءة اللي نعرفها نحن كأي من نبي بدون نور يعني الف ويا
0: على كل القراءات اقول هذه يرجع الى 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 قراءاته وايش القراءات التي فيها وانما الكلام ما دام ليس مسلم يعني يقول كذا وكذا يعني مع انها عده ايات نعم هو نفس الحديث. هو نفس آه الحديث هذا الحديث كلام,
1: كلام هذا كلام صاحب العون.
0: إي لكنه يعني نفس
1: الصحابي نفس الصحابي عائشة. والله ما الحديث لما شرحه صاحب العون قال وفي رواية لمسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا لكن لما شرح هذا المعلق هارون النحو عن حماد بن سلمة يقول غرضه ان هارون النحوي قال عن حماد يرحم الله يرحم الله فلانا اذكرني في سوره ال عمران حروفا اي كلمات أتقطتها وهي قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير
0: يعني ايه يعني اذا كلمات يعني معناها ان حروف يعني كلمات تصير إيه, ايه مشتمله على كلمات لكن الحديث اللي في صحيح مسلم يعني واضح في أنها عدة آيات. إيه كذا وكذا؟ لا ايش إيش قال لا إيش أذكرني إيش في سمع مسلم
1: سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطها من سورة كذا وكذا.
0: لس وكذا آية. يعني هل يعني ايه التمييز لكذا وكذا من سوره
1: كذا
0: وكذا ايوه من سوره كذا وكذا يعني معناها ان في يعني حتى في سور يعني ما سوره كذا وكذا يعني اكثر من سوره يعني سوره كذا وكذا يعني معناها اكثر من سوره
1: لأنه نقل فائدة وما أتم هذا محمد عوام أيها. يقول كنت قد أسقطتها نقل الحافظ في الفتح الجزء التاسع صفحة ستة وثمانين فما بعده كلاما للإسماعيلي في نسيان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فلينظر فإنه جيد في الفتح
0: كل الله أعلم ها.
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن هشام بن عروه.
0: هشام بن عروه ثقه أخرجه أصحابه كتب الستة. عن عروة؟ عن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة. عن عائشة؟ عن عائشة هم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الرجل معروف؟ ما أدري الله ما دي.
0: وفيه الدعاء الى من حصل منه احسان الى غيره يعني الانسان يعني حصل له احسان يعني احد احسن اليه يدعو له لانه قال يرحم الله فلانا وايضا يعني كان ما كان يقصده ولا يدري انه كان يستمع له ولا يدري انه كان يستمع له فاستفاد منه من قراءته ودعا له هذا في دليل على أن من استفاد من أحد شيئا يدعو يدعو له لأن النبي الله صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل الذي أذكره ذلك الذي نسيه صلى الله عليه وسلم وهذا يفيدنا أن القرآن العظيم يحتاج إلى عناية وإلى تعاهد إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حصل منه أن يعني في مرة من المرات أو في بعض الأحوال يعني نسي شيئا من الآيات فمعنى هذا أن أن التعاهد والعناية به هذا أمر لا بد منه
1: قال أبو داود رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة
0: قال أبو داود رواه هارون النحوي وهو
1: ثقة له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
0: ثقة أخرجنا أصحاب الكتب ستة إلا ابن ماجه
2: قال حدثنا الحسن
1: بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة ثم ورد أبو داود ابي بشعيد
0: الذي يبين أنه إذا كان فيه تأذي بالقراءة في رفع الصوت فإنه لا يفعل وإنما تحصل القراءة ورفع في الصوت فيما إذا كان لا يتأذى بجهره أحد ولا يتأذى برفع الصوت صوته أحدا يتعذب برفعه صوته أحدون ف الرسول صلى الله عليه وسلم أه كان معتكفا فسمعهم سمعهم يقرؤون رافعي اصواتهم فكشف الستر وقال أه ان كل منكم يناجي
1: الا ان كلكم مناج ربه
0: الا ان كلكم مناجي ربه
1: فلا, فلا إيه؟ نعم
0: فلا يؤذين احدكم فلا يؤذينا بعضكم بعضا فلا يؤذينا بعضكم بعضا يعني بالتشويش لان الصوت اذا ارتفع يشوش بعضهم على بعض مثل ما يحصل الانسان يعني الانسان اذا كان يقرا وناس يقراون وطلع واحد او يعني بعض الاشخاص يرفعون اصواتهم يتشوشون ما ما يتمكنون من القراءه ولكن اذا كانوا خافضين الاصوات اذا كانوا خافضين خافضي الاصوات كل يقرا وكل يتمكن من القراءه ولا يشوش احدا على احد نعم
1: قال في أو, أو قال في الصلاة
0: يعني في القراءة هو يعني سواء كان الإنسان يقرأ يصلي ويقرأ في الصلاة أو أنه يقرأ قراءة يعني ليست في الصلاة كل ذلك لا يرفع الصوت إذا كان يتعذى أحد سواء كان يصلي فلا يرفع صوته بالقراءة أو كان يقرأ بدون صلاة لا يرفع صوته بالقراءة حيث يتعذى
1: بجهره أحد <تصفيق> قال حدثنا الحسن بن علي
0: الحسن بن علي الحلواني ثقه اخرج له اصحابه اكتب السته الا عن
1: عبد الرزاق
0: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرجه اصحابه اكتب السته عن معمر معمر بن راشد الازدي ثقه اخرجه اصحابه اكتب السته
1: عن اسماعيل بن اميه اسماعيل
0: بن اميه ثقه اخرجه اصحابه اكتب السته
1: عن ابي سلمه عن ابي سعيد ابي عن ابي
0: سعيد ابي, سعي، أبي سلمه مرة ذكره هو أبو سعيد هو القدري سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته وهو من السبع المعروفين في
1: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مر الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقران كالمسر بالصدقه <تصفيق> ثم
0: ورد ابو داوود حديث عقبه عن عامر الجهني عَنْهُ. الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقه والمسر بالقران كالمسر بالصدقه ومن المعلوم ان الاصرار بالصدقه في بعض الاحيان يكون آه فيه فائده آه اولى من الجهر والجهر بالصدقه يكون اولى من الإصرار فإذا كان الجهر بالصدقة والأظهار الصدقة يترتب عليه مصلحة وهي أنه يقتدى به في الخير فهذا الجهر أولى أو الصدقة أولى يعني علانية وإذا كان السر وعدم ليس هنا تحاجة إلى أظهارها فإن الإصرار يكون أولى والجاهر بالقرآن إذا كان يعني ما أحد ينتفع منه، أحد يستفيد منه، وأحد يستمع لقراءته، ولا يتأذى بقراءة أحد، يكون أفضل من هذه الناحية. والمسر بالقرآن، والمسر بالقرآن يعني حيث يحصل التأذي لو جهر، لو التأذي منه لو جهر، فإنه يكون كالإصرار كالإصرار في الصدقة. يعني هذا له ميزة، وهذا له ميزة. و يرجع في ذلك الى المصلحه والحاجه ودفع الضرر في كل من هذا وهذا.
2: نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
0: عثمان بن ابي شيبه ثقه أخرجه اصحاب كتب السته الا الا الترمذي الا الا الترمذي نعم.
1: عن اسماعيل بن عياش.
0: عن اسماعيل بن عياش وهو صدوق
1: في روايته عن اهل بلده.
0: صدوق في روايه عن اهل بلده وهذا من روايه عن اهل بلده. لان بحيره بن سعد من اهل بلده.
1: كان جرى هو البخاري في رفع اليدين أصحاب
0: اخرج البخاري في رفع اليدين
1: واصحاب السنن
0: هذه حديث البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن
1: عن بحير بن سعد
0: عن بحير بن سعد الحمصي وهو
1: ثقه اخرج البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن
0: ثقه اخرج البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن
1: عن خالد بن معدان
0: عن خالد بن معدان وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب الستة
1: عن كثير ابن مره الحضرمين
0: عن كثير ابن مره الحضرمين وهو ثقة أخرج له
1: في أصحاب السنة.
0: البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن عقبه ابن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه اصحاب كتب الستة
1: قال رحمه الله تعالى باب في صلاة الليل قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجد سجدتي الفجر فذلك ثلاث عشرة ركعة
0: ثم ورد ابو جاود ترجمه باب في صلاة الليل يعني في بيان مقدارها وكيفيتها وأورد فيه عدة حديث حديث كثيرة أولها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل عشر ركعات
0: كان يصلي من الليل عشر ركعات وهذا ذكره مجمل يعني لا لا يدل على أنها متصلة ولا يدل على أنها مفصلة لكن جاء في بعض الروايات ما يدل على أنها متصلة كما جاء في حديث ابن عباس وهذا محتمل لان تكون متصلة وان تكون منفصلة ولكن الفصل اولى من الوصل الفصل اولى من الوصل وقد جاء عنه انه كان يصلي اربعا ويصلي اربعا ويصلي ثلاثا وجاء انه يصلي اثنتين 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 ويوتر بواحدة ويوتر بواحدة ويوتر بواحدة
1: نعم أيوة ويوتر بسجدة
0: ويؤتي بسجده بركعه لأن الركعه يقال لها سجده يطلق على الركعه سجده ايوه
1: ويسجد سجدتي الفجر
0: ويسجد سجدتي الفجر يعني ركعتي الفجر فتلك
1: فذلك ثلاثة عشره ركعه
0: فذلك ثلاث ركعه يعني هذا مما يفسر به يعني او احد التفسيرات احد التفسيرات التي فيها بيان الفرق بين 11 وبين 13 وان ال المعروف من عادته الكثيره التي اكثر من غيره يصل يصلي 11 ولكنه قد يزيد وقد ينقص قد يزيد وقد ينقص قد يصل الى سبع ولم ولم ينقص عن سبع صلى الله عليه وسلم ووصل الى 13 لكن هذه الثنتين اللي فوق ال 11 منهم من قال انها ركعتي الفجر كما جاء في حديث عشائري ومنهم من قال ان الركعتين اللتين كان يصليهما وهو جالس بعد الوتر وهذا في بعض الاحيان وليس دائما وقيل ان المقصود بذلك الركعتين اللتين كان يبدأ بهما صلاته وهي خفيه ركعتين خفيفتين وقيل ان المراد بذلك ركعة العشاء التي تكون بعد العشاء التي تكون بعد العشاء وحديث عائشة هذا فيه بيان ان هاتين ركعتين ركعة الفجر ومعنى هذا ان ان هذا لا يختلف مع ما جاء عنها من انه 11 لان لانها بينت ان الوصول الى عشر انما كان بركعتي الفجر. وفيه الاقوال التي اشرت اليها.
1: قال حدثنا ابن المثنى
0: ابن المثنى محمد المثنى الزمن ابو موسى ثقه أخرج جاء اصحاب كتب السته بل هو شيخ لاصحاب كتب السته.
1: عن ابن ابي عدي
0: عن ابن ابي عدي وهو محمد بن ابراهيم ابن ابي عدي ثقه اخرجه اصحاب كتب الستة
1: عن حنظله
0: عن حنظله بن ابي سفيان الجمحي وهو ثقة ان اخرجه اصحاب الكتب اصحاب الكتب الستة
1: عن القاسم بن محمد عن
0: القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين حديثه اخرجه اصحاب كتب الستة عن عائشة
1: نعم
0: عن عائشة وقد مر ذكرها <صفح> 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 <صفح>
1: ركعتان بعد الوتر التي اللتان كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس هل هما سنه الان يعمل بهما؟
0: الرسول صلى الله عليه ما داوم عليهما وانما فعلهما بعض الاحيان فلو ان احدا فعلهما اقتدا برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان لا باس بذلك
1: على هذه الايه يصلي جالس وهو قادر على القيام
0: اي نعم ولكنها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم جاء في بعض الروايات كاسيأتي انه كان يبتدئ ثم يقوم يعني يصلي وهو جالس يعني يؤدي الصلاه ثم يقوم والرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى جالسا له الاجر كاملا واما غيره فاجره على النصف اجره على النصف فاذا فعل ذلك في بعض الاحيان يعني لا باس بذلك وان فعله قائما لا شك انه اولى واكمل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لو صلى جالسا يحصل الاجر كاملا وما الانسان فاجره على النصف من الصلاه كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث.
1: ولا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وكرا؟
0: لا ما يعارض لأن كون الانسان يفعل في بعض الاحيان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان لا باس بذلك. ومثل مثل ما لو كان انسان أوتر ولكنه قام بعد ذلك وصلى يصلي ولكن لا يوتر مرة ثانية لا يقال انه اذا حصل من الوتر يمنع من الصلاة بعدها بل اذا احتاج الى ان يصلي يصلي كالذي صلى اول الليل يخشى ان اللي لا يقوم ثم قام اخر الليل لا يقال انه لا يصلي لانه قد اوتع بل يصلي ما شاء ولكنه لا يوتر مرة ثانية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها الطجع على شقه الأيمن ثم
0: ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة يعني واحدة يصليها على حده تكون هي الوتر تشبع له ما مضى فإذا فرغ اضطجع على شقه الايمن يعني وهذا يعني يكون في يعني بعد يعني بعد الفراغ من من صلاة الوتر وقبل ان يأتي وقت الفجر ومعنى هذا ان هذا الاضطجاع يعني كان للاستراحة لأنه بعد ال العمل الذي عمله والصلاه التي صلاها يستريح حتى ينشط لصلاه الفجر. وكما جاء في الحديث ان الاذان الاول لارجاع القائم وايقاظ النائم. ارجاع القائم يعني حتى يستريح وايقاظ النائم حتى يعني يصلي الوتر لا يفوته الوتر وليتسحر اذا كان يريد ان يصوم. وليتسحر اذا كان يريد ان يصوم. نعم.
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك.
0: القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة أخرجه أصحابه الكتب الستة إلا ابن ماجه. مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور حديثه أخرجه أصحابه الكتب الستة.
1: عن ابن شهاب
0: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحابه الكتب الستة.
1: عن عروة بن الزبير
2: عن
0: عروة بن الزبير عن عائشة وقد مر ذكرهما. <تصفيق>
1: قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ونصر بن عاصم وهذا لفظه قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي وقال نصر عن ابن ابي ذئب والاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الى ان ينصدع الفجر احدى عشر, إحدى عشر ركعة يسلم من كل من كل اشي لا بس كده ماشي احدى عشرة ركعة احدى عشرة فيه بدونتها عندنا خطب عكم بدونتها لا ديونتا. احدى عشرة <تصفيق> <تصفيق> كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل سنتين ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن
0: ثم ورد ابو داود حديث عائشه رضي الله عنها ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين ان يفرغ من صلاه العشاء الى ان ينصدع الفجر احدى عشره ركعه يسلم من كل اثنتين يسلم من كل اثنتين يسلم, يسلم ي... من كل اثنتين يعني يفصل كل ركعتين على حده والركعه الاخيره وحدها التي يحصل الايتار العدد بها كون العدد يكون بها وترا هي الحاديه عشره ف... آه... آه... فكان هذه كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ركعتين ركعتين وجملة ذلك 11 ركعة وهذا يعني يحتمل ان يكون المقصود يعني آه به ان يفرغ من صلاة العشاء يعني وسنته وسنتها ومعنى هذا تكون يعني غير ال11 اللي هي آه الركعتان اللي صلاة العشاء الراتبة والمقصود من ذلك قيام الليل وتكون الصلاة المتعلقة بالعشاء التي هي سنتها لا لا علاقة لها في قيام الليل. كان يصلي ركعتين في بيته بعدما ما ينصرف من الصلاة ويصلي 11 من الليل. كما جاء في حديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة واستيقظ قام وصلى 11 ركعة.
1: ايش بعده؟ ويمكث في سجوده قدر ما
0: يطيل القراءة والركوع والسجود. وبيّنت مقدار سجوده أنه قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية يعني وهو ساجد نعم معناه يعني يطيل السجود والقراءة كذلك مطالة لأنه ما أطيل السجود إلا لما صارت القراءة مطولة نعم
1: فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين
0: فإذا سكت المؤذن بالأولى يعني المقصود به الـ الـ يعني الـ الأذان الأول والمقصود به الأذان الثاني هنا لأنه أول بالنسبة للإقامة يعني سكت المؤذن بالأولى يعني بالأذان يعني الأول الذي هو أول بالنسبة للإقامة قام وصلى ركعتين ركعتين الفجر واضطجع حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بحضور وقت الصلاة ليخرج فيقيم الصلاة بلال فقوله حتى يسكت المؤذن بالأولى يعني بعد ما يفرغ من الأذان وهذا فيه أن الإنسان يعني إذا سمع الأذان يجيب وبعد ما يفرغ الأذان يقوم ويأتي بالركعتين ويأتي بالركعتين ركعتي الفجر والأذان هو, هو الأذان الثاني قيل له أول بالنسبة للإقامة كما سبقا من ربنا الحديث الذي فيه الأذان الذي زاده عثمان قاله الثالث الأذان الثالث لأن بالنسبة للإقامة والأذان الذي قبلها فيكون ثالثا على اعتبار الإقامة وهذا من هذا القبيل
1: قالت ثم اضطجع قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن نعم. حتى يأتيه المؤذن
0: حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بحضور وقت الصلاة نعم
1: قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم
0: عبد الرحمن بن ابراهيم هو الملقب وهو ثقة اخرج له
1: البخاري وابو داود والنسائي ماجه.
0: البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
1: ونصر بن عاصم
0: ونصر بن عاصم وهو
1: لين الحديث اخرج له لين
0: الحديث داود. اخرج له ابو داود ابو داود
1: قال وهذا لفظه
0: وهذا لفظه يعني لفظ الثاني عن الوليد عن الوليد ابن مسلم وهو ثقه أن اخرج اصحاب بستة
1: عن الاوزاعي
0: عن الاوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقه اخرج اصحابه يكتب السته.
1: وقال نصر عن ابن ابي ذئب والاوزاعي
0: وقال نصر عن ابن وقال ابي وقال دي. وقال نصر عن ابن ابي ذئب والاوزاعي يعني من يروي عن اثنين. يعني ابن نصر يروي عن اثنين ابن ابي ذئب والاوزاعي و ودحيم يروي عنه لكن قوله هذا لفظه مع ان نصر بن عاصم هو الاخير. نعم نصر بن عاصم هو الاخير. يعني فكأنه ساقه على على لفظ عاصم ولكنه بعد ذلك قال نصر بن عاصم. يعني معناه كان يعني ان هذا اللفظ او هذا السياق سياق لحين. لكن الضمير يرجع الى اقرب مذكور. الضمير يرجع الى اقرب مذكور. لكن قول ابو داوود وقال نصر عن ابن ابي ذئب و والاوزاعي والاوزاعي يعني يشكل على قوله وهذا لفظه. يشكل على قوله وهذا لفظه لأن يعني السياق يعني يبدو أن السياق دوحيم وليس سياق لقوله وقال نصر فلان وفلان لأن دوحيم ما عنده ابن ابي ذيب ونصر هو الذي عنده اثنان ابن ابي ذيب ولو زاهد نعم ويمكن ويمكن ايضا يكون يعني خاصا بالمتن يعني ان المتن يعني يقصد به لفظ نصر بن عاصم لكن غالبا أن هذا لفظه يعني ان السياق يعني لاقرب مذكور
1: محمد ابن ابي ذئب
0: محمد بن عبد الرحمن بن المغيره ابن ابي ذئب ثقه أخرجه اصحاب كتب السته
1: عن الزهري عن عروه عن عائشة
0: وقد مر ذكرهم
1: قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن ابي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد ان ابن شهاب اخبرهم باسناده ومعناه قال ويوتر بواحدة ويسجد سجدة ويسجد سجده قدر ما يقرا احدكم خمسين آية قبل ان يرفع راسه فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه قال وبعضهم يزيد على بعض.
0: ثم ورد ابو داوود الحديث بطريقة اخرى وهو مثل الذي قبله.
1: نعم. قال حدثنا سليمان من داود سلمان بن داوود المهري. سليمان
0: بن داوود المهري المصري ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة اخرجه اصحاب
1: كتب الستة. عن ابن ابي ذئب ابو عمرو بن الحارث
0: عن ابن ابي ذئب مره ذكره عمرو بن الحارث والمصري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته ويونس و... بن يزيد هو الايلي وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن ابن شهاب باسناده ومعناه
0: عن ابن شهاب باسناده ومعناه نعم
1: قال وبعضهم يزيد على بعض
0: يعني الثلاثه الذين يعني الذين هم يونس وعمرو بن الحارث وابن ابي ذئب
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم
0: ثم ورد ابو جاود حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس الا في اخرها ثم يسلم ومعنى هذا ان الوتر الامر فيه واسع سواء اوتر يعني من خمس او اوتر من ثلاث او اوتر من واحده والاولى هو الوتر من واحده وهو الذي يكون يصلي ركعه ركعتين, ركعتين ويؤتي بواحده هذا هو الاولى الذي ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم فعله قوله الحديث الذي مر بالامس صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح حتى بركعة وتر ما مضى، وفعله ما جاء في حديث عائشه الذي مر، وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة فإن فيه أنه صلى ركعتين ركعتين وأوتر، وهنا قالت 13، حديث التي مرت 11، فيعني يمكن أن يُحمل على أن الركعتين اللي هي الفرق بين عشر و عشر أنها إما ركعتي العشاء أو الركعتان الخفيفتان اللتان تبدأ بهما صلاة الليل تبتدأ بهما صلاة الليل.
1: نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب.
0: وهيب بن خالد ثقة خلي أصحابك في الستة.
1: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
0: قد مر ذكرهم.
1: قال أبو داود رواه ابن نمير عن هشام نحوه.
0: قال ابو داود رواه ابن نمير عن هشام بن نمير وعبد الله بن نمير ثقه اخرجه اصحاب الستة آه.
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين
0: ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة وإذا سمع النداء في الصبح صلى ركعتين خفيفتين اللي صلاة ركعتي الفجر ركعتي الفجر فهذا مثل الذي قبله ثلاثة عشر
1: قال حدثنا القانبي عن, عن مالك عن هشاب عروة عن أبيه عن عائشة
0: وكلهم مرة ذكرهم
1: عشان نقطعنا الأذان باقي أظن دقيقتين بقي دقيقتين
0: دقيقتين آه. أو ثلاث يعني بينهم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما لا لازلنا في ليلة النصف من
0: شعبان وهذه ليلة نصف من شعبان اقول هذه لكي
1: اقول يعني لازمنا فيه البارحه وهذه حوالي. وهذه ليله النصف الليله هذه هنا. فهذا الاخ يقول بارك الله فيك ورد حديث في ليله النصف من شعبان اذا كانت ليله النصف من شعبان نزل الله عز وجل الى السماء الدنيا فيغفر لكل انسان لكل انسان الا مشرك او مشاحن وقد صححه جمع من اهل العلم ومنهم الشيخ الالباني في الصحيحه رحمه الله فهل في هذا الحديث مزية لهذه الليلة من حيث زيادة الذكر والاستغفار والتضرع إلى الله في آخر الليل؟ في جماعة كثيرون لم يصححوا هذا الحديث
0: وضعفوا كل الحديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان فما يتعلق بالنصف من شعبان سواء كان ليلا أو نهارا ليس له مزية وليس للإنسان أن يخص ليلة النصف من شعبان بشيء لأنه لم تثبت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الإنسان يبحث عن السنن ويتبعها ولا يشغل نفسه بأفعال ذكر أهل العلم أنها من الأمور المحدثة وأنها من الأمور المنكرة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة و أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم خير الناس وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير ولو كان خيرا لسبقوا إليه وقد قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من يا رسول الله قال الجماعة هو من كان على ما أنا عليه وأصحابي من كان على ما أنا عليه وأصحابي فالواجب على المسلم أن يكون متبعا وان يحذر من البدع ولشيخنا الشيخ العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة كتبها عن ليلة نص شعبان مع رسائل اخرى ثلاث اطلق عليها اسم التحذير من البدع آه
1: هذا يصحح المعلومة اللي سبق ذكرها عن الشيخ الالباني رحمه الله يقول الشيخ الالباني لم يصحح الحديث بل حسن اسناده وهو ناس مش اي يقول وهو اه. اه. بلفظ ان الله لا يطلع على عباده ليله النصف
2: ايه.
1: يق يقول الاخ وليس فيه ذكر النزول ولا يذكر الشيخ ان هناك قياما او صياما مخصوصا كما هو لفظ الحديثي. الحديث
0: والحديث الحديث ذكر لفظه اه
1: هو هذا بس انا ان انا الله لا يطلع على عباده ليله النصف ما أكملها لكن الاخ السابق يقول في الصحيحه فيغفر لكل انسان الا مشرك او مشرك هذا يتصل بما سبق وان كان ربما فيه شيء من الدعابه يقول فضيله الشيخ في هذه الايام من ايام النصف من شعبان تباع اكلات
2: مخصصه ايوه
1: بمناسبه هذه الايام والسؤال هل يجوز شراء مثل هذه الأطعمة وأكلها لا أبدا يعني مثل هذه الأشياء
0: معناه أن تشجيعا على يعني البدع وتأييد لها يعني فليس لنا بل يجب التحذير والتنبيه على أن ليلة النصف شعبان ويوم النصف شعبان لا يخصص بشيء لأن هذا من الأمور المحدثة ومن الأمور المنكرة والإنسان لا يعين على البدع وعلى أبهار البدع وعلى إحياء البدع بل عليه أن ينبه على ذلك وأن يحذر من ذلك
1: حفظكم الله جاء الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة. وجاء حديث آخر من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة فكيف نفعل بصلاة التراويح هنا في الحرم هل نصلي مع الإمام 23 ركعة كاملة حتى ينصرف أم نصلي 11 ركعة ونخرج من الصلاة؟ أرجو التوفيق بين الحديثين. الرسول صلى الله عليه وسلم
0: ما منع من الزيادة. هذا حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم. وأما الزيادة المنع منها من الزيادة ما في دليل يدل على المنع بل فيه ما يدل على الجواز. هو حديث صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، صلاة الليل مثنى مثنى. يعني ما يصلي ثنتين 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 وإذا خشي طلوع الفجر أتي بركعة توتر ما مضى. فهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع. والإنسان عندما يصلي وراء إمام يصلي 23 أو 30 أو أقل أو أكثر فإنه يتابع الإمام. ويكون بذلك حقق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله. وكون الانسان يعني يصلي مع الامام الاول ثم ينصرف لا يقال ان الامام قد انصرف بل الناس يصلون ولم ينصرفوا والامام لم ينصرف وانما تحول من كونه امام الى كونه ماموم يعني حتى يعقبه الاخر بالقراءه ويكون هذا يبدا بنشاط وذاك يمكن يكون قد تعب فيكون في في ذلك مصلحه وليس معنى ذلك ان ال ال الامام الاول يعني تكون انتهاء الصلاه بانتهائه وان انصرف عن الامام ما انصرف ما راح لبيته تحول من كونه امام الى كونه وراء الامام كونه امام مو من وراء الامام ثم لو فرضنا ان هذه ال20 ركعه يعني ل ل هذه العشر ركعات التي اه او العشر ركعات لو فرضنا انه صار فيها كل كل ركعتين لها امام كل ركعتين لها امام يعني تصلي ركعتين مع الاول وتمشي تصلي ركعتين مع الاول وتمشي وقلتين صرف الامام اول الامام ما انصرف ثم ايضا ال 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 تحول الامام من كونه امام الى كونه مأموم هذا للمصلحه فان تصلي مع الناس واستمر مع الناس ولا تصرف الا اذا صرف الامام خير لك ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على منع الزيادة إلا هذا الحديث إنه ما كان يزيد لكن ما قال لا تزيد فلا شك أن فعله صلى الله عليه وسلم هو الأولى لكن إذا صليت وراء إمام يصلي أكثر لا تنصرف قبل انصرافه بل كن معه وذلك خير لك
1: حفظك الله نحن طلاب في الجامعة نشترك في الطعام مع المطعم ندفع لهم النقود مقدما ويعطوننا البونات حتى نهاية الشهر وقد يفقد البون وقد يغيب الطالب فهل هذا داخل في بيع الغرر؟
0: لا أبدا كيف يكون داخل في بيع الغرر؟ لأن هذا شيء يعني المصلحة تدعو إليه تهيئه الطعام وتهيئه الطعام واعطوك بنات على اعتبار انك ستحضر وانهم سيصنعون لك طعام فلو غبت الطعام قد قد صرفوه وهيئوه لك فاذا غبت عنه يعني معناه انه على حسابك فكونك يعني غبت يعني عنه لحاجه او انك دعيت او يعني عزمت على دعوه وتخلفت يعني هم صنعوا الطعام لك وهم يصنعون يعني الطعام بعدد الأوراق التي تصرف أو التي صرفت فهذا ليس من الغرار وليس من بل هذا فيه فائدة هو في مصلحة ولا غرر فيه كون حصل لك يوم من الأيام صرت معزوم ولا صار يعني يعني لك مانع يمنعك هم صنعوا الطعام لك فما ما معناه مو معناه انهم ربحوا لا الطعام موجود فإذا تخلفت عنه معناه أن الطعام قد بذل وسوي وانتهي وانتهي من فلا قرر في ذلك ولا محذور في ذلك
1: هذا السائل يلح بقراءة سؤاله يقول أيها القارئ أرجوك أن تقرأ هذا على الشيخ لأنه مهم جدا فنحن في حيرة لا ندري ما نعمل وسؤاله يقول سمعنا قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهل طاعة أولي الأمر متعلقة بطاعة الله ورسوله؟ ولا يكون العبد مطيعاً لله وللرسول إذا عصى أولي الأمر؟ إن كان كذلك فنحن متخلفون هنا في المدينة، فهل هذا التخلف فيه معصية لأولي الأمر؟
0: متخلفون؟ نعم. أيوه.
1: فهل هذا التخلف فيه معصية لاولي الامر وبالتالي يكون معصية لله؟ وايضا نحن نعمل ونكتب مالا، فما حكم هذا المال ان كنا عصاه لاولي الامر؟ لان ولي الامر لا يرضى بذلك، وهل لغيرنا ان يساعدنا من حيث الاجار والمعيشة؟ وما حكم ذلك؟ فنرجو منكم ان تفتون ماجورين فنحن في حيرة.
0: على الانسان الا يذل نفسه، والا يوقع نفسه في امر لا يصلح ان يقع فيه. وإذا كان لا يسمح له بان يبقى فعليه ان ياتي ويرجع او يبحث عن الاقامه والبقاء بطريق سائر وبطريق لا يعني محظور فيه ولا ترتب عليه ضرر به هذا هو الذي ينبغي الانسان وطاعه ولي الامر هي من طاعه الله ورسوله ما لم يكن معصيه وولي الامر يسمع له ويطاع في غير المعصيه وقد قال عليه الصلاه والسلام من يطع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني ثم ايش فائده الامير اذا كان هي أمر ولا يطاع فاذا امر بشيء ليس في معصيه بل بل هو امر مباح وامر سائغ ولا معصيه فيه فان على الانسان ان يسمع ويطيع والانسان الذي دخل هذه البلاد وليس عنده شيء يمكنه من الاقامه عليه ان لا يعرض نفسه للاهانه ولا يتخلف بل عليه ان ينصرف او يسعى لان يحصل الاقامه بطريق يسلم فيها ولا يرتب على نفسه شيئا من الضرر او يتسبب في ان يلحق بنفسه شيئا من الضرر والاهانه.
1: هل تصح العقيقه عن التوأمين بكبش واحد كبير أم لا بد من كبشين والتوأمان من الإناث؟
0: كل كل جارية لها شات. كل جارية لها شات وكل يعني ذكر له شاتان. فالتوأمان إذا كان ذكرين أربع شياه وإذا كانت التوأمان جارية أنثيان فهي شاتان. وإذا كان ذكر وأنثى ثلاث شياه تنتين للذكر وواحدة للأنثى.
1: يسال عن مس المراه هل ينقض الوضوء؟
0: مس المراه لا ينقض الوضوء الا اذا حصل يعني بسبب المس خروج شيء يعني نجس فانه ينتقض الوضوء واما اذا كان بغير ذلك فانه لا ينتقض الوضوء
1: هل الافضل للمراه وهي تصلي بالليل في بيتها ان ترفع صوتها وتجهر به ام تسر بالقراءه وكذلك في الصلوات المفروضه الجهريه؟ نعم لها ان تجهر ولكن اذا
0: لم يكن يعني يسمعه احد يعني ليس من محارمها او لا يتاذى بها احد من اهل بيتها فاذا كان لا يتاذى بها احد من اهل بيتها من جهرها تجهر لا باس بذلك
1: جزاكم الله خيرا
0: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في صلاة الليل قال حدثنا موسى بن اسماعيل ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل ثلاثة كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة كان يصلي ثمان ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي قال مسلم بعد الوتر ثم اتفقا ركعتين وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد مر جملة من الأحاديث المتعلقة بصلاة الليل والتي فيها حكاية صلاة بيان صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل مر جملة من ذلك ومنها حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها هذا الذي فيه انه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمانيا ثم يأتي بركعة يوتر بها ثم يصلي ركعتين وهو جالس يعني يجلس ثم اذا اراد ان يركع قام يعني معناه انه يقرأ وهو جالس ثم يقوم ويقرأ بعد ذلك ثم يركع ويصلي ركعتين بعد طلوع الفجر فيكون مجموعة ثلاثة عشر يعني معناه أن يعني تسع ثم بعدها ركعتان وهو جالس ثم يضاف الى ذلك ركعتان بعد طلوع الفجر, بعد طلوع الفجر اي الفجر الثاني اللتين هما ركعتا الفجر فهذه صفة من الصفات التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها وارضاه واكثر ما جاء عنها انه كان يصلي 11 ركعة يصلي اربعا ثم اربعا ثم ثلاثا واحيانا يصلي ثنتين ثنتين ويوتر بواحدة وجاء عنه الزيادة على احد عشر فتكون اما ركعه الفجر قد حسبت كما جاء في هذا الحديث وكما مر في حديث قبل ذلك او ركعتان حفيفتان تبدا بهما الصلاه فتكون هما المكملة الثاث عشر او الركعتان اللتان بعد صلاه بعد الوتر وهذا لا يكون باستمرار وانما يكون في بعض الاحيان الحاصل أن صلاته صلى الله عليه وسلم جاءت على أوجه متعددة ولكن مجموع ما صلاه عليه الصلاة والسلام لا ينقص عن سبع في أي ليلة من الليالي ولا يزيد على ثلاثة عشر وقد عرفنا أن هذا لا يدل على التقييد بهذا بل الأمر في ذلك واسع فلو أراد إنسان أن يزيد على أحد عشر فإنه لا بأس بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى فهذا يبين لنا أن الأمر واسع ولكن الأخذ أو الإتيان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الأولى ولكن الإنسان إذا وجد إماما يصلي بأكثر من عشر فلا يتأخر تأخر عنه في شيء من الصلاة وإنما ينبغي له أن يصلي معه جميع الصلوات التي يصليها حتى ينصرف الناس وحتى ينتهي تنتهي صلاه صلاه التراويح او صلاه الليل صلاه قيام رمضان ولا ولا يقول الانسان ان ان يصلي 11 فقط ولا ازيد لانه ما جاء شيء يدل على عدم الزياده ووجوب الالتزام بهذا العدد. بل الامر في ذلك واسع وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اشرت اليه والذي سبق ان مر بنا قريبا صلاه الليل مثنى مثنى يدل على ذلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله فالزياده على ذلك لا باس بها ولا مانع منها وهي زياده خير وزياده صلاه فيها اجر وفيها ثواب ولا سيما والصلاة في هذا المسجد المبارك بألف صلاة. الصلاة في هذا المسجد المبارك بألف صلاة، أي صلاة فيه بألف صلاة. فلا يليق بالإنسان الناصح لنفسه أن يفوت على نفسه شيئاً من هذا الخير وأن يعني لا يصلي مع الجماعة أو لا يكمل الصلاة مع الجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على احد عشر لكنه ما منع الزيادة على احد عشر ولا جاء عنه شيء يدل على المنع بل جاء شيء يدل على الزيادة اورد ابو داود حديث عائشة
1: ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة أيها. كان يصلي 8 هذا ركعة.
0: اجمالها هذا اجمالها اولا ثم يأتي تفصيلها كان يصلي ثمانية
1: كان يصلي ثمان ركعات ويوتر بركعة ثم إيه؟ يصلي قال مسلم بعد الوتر ثم اتفق ركعتين وهو قاعد
0: يعني مسلم الذي هو احد الشيخين نعم
1: فاذا اراد ان يركع قام فركع ويصلي بين اذان الفجر والاقامة ركعتين
0: يعني هذا اجمالها وتفصيلها ذكرتها اجمالا وذكرتها تفصيلا نعم
1: سنة الفجر حسبتها من قيام الليل.
0: اي نعم. يعني ها 13 جعلتها من قيام الليل، لما ان صلاة الفجر كما هو معلوم هي في النهار وليست في الليل. لأن الفجر يطلع الفجر يبدأ بطلوع النهار يبدأ بطلوع الفجر. فهي صلاة الفجر من النهار وإن كانت في غلس إلا أنها في النهار، لأن النهار يبدأ بطلوع الفجر. كما أن صلاة المغرب بالليل وليست في النهار لأنها تكون بعد غروب الشمس ومجيء الليل والليل إنما يبدأ في غروب الشمس وأنها وينتهي الليل بطلوع الفجر وقد سبق أن عرفنا أن الإمام با رحمه الله وهذا من تفقهه وهو قليل في كتابه يكون يذكر يعني شيء من التفقه يعني هذا نادر في كتابه سبق أن مر بنا أنه قال اذا كان الانسان عليه جنابه ثم اغتسل للجنابه بعد طلوع الفجر فانه يغنيه عن غسل الجمعه يغنيه عن غسل الجمعه لانه حصل بالنهار يعني يعني حصل في نهار الجمعه لان نهار الجمعه يبدا ب بي... النهار كل يوم يبدا بطلوع فجره نهار كل يوم يط... يبدا بطلوع فجره
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل
0: موسى بن اسماعيل التبوذكي. ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: ومسلم بن ومسلم
0: بن ابراهيم الفراهيدي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابان عن ابان بن يزيد العطار وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا بما جاء نعم الا بما جاء عن يحيى عن يحيى وهو يحيى عمن عن, عن ابي سلمة عن يحيى وهو بن سعيد يحيى بن سعيد الانصاري وهو ثقه عن سعيد بن صاري اليمامي ابن ابي كثير يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير اليمامي وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته عن عائشه هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صدقه بنت الصديق وهي من وعيه السنه وحفظتها ومن السبعه او من اشخاص وهي من جمله اشخاص سبعه عرفوا بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلام بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سال عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر قال يا عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي
0: ثم ارد ابو داود حديث عائشة رضي الله عنها وفيها بيان صفة من صفات أو كيفية من كيفيات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. وأنه كان ما يزيد لما سئلت عن عائشة رضي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. ثم بينت ذلك بقولها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا. فمعناها يصير اربع واربع وثلاث المجموع 11 فقالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله تنام قبل ان توتر؟ قال ان عيني تنامان ولا ينام قلبي ان عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام نعم
1: موضع السؤال اتنام قبل ان توتر؟ مع انها ذكرت انه اوتر بثلاث.
0: لا هو هذا يعني ما قالت له يعني معناه بعد ما اوتر وانما قالت يعني لما نام شافته نام في اول الليل وهما صلى الوتر فقالت قبل ان توتر يعني هذا العدد اللي ياتي بعد الاستيقاظ. ياتي به بعد الاستيقاظ. لان لما راته ينام نام قبل ان يصلي قالت له هذا الكلام. يعني معناه ان عيناه تنامان ولا مقلبة قلبه فيستيقظ الوتر.
1: قال حدثنا القعنبي.
0: القعنبي عبد الله بن مسلمه بن قعنب ثقه أخرج له اصحاب الكتب الا ابن عن مالك. عن مالك بن انس امام مدر الهجره الامام مشهور حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
1: عن سعيد بن أبي
0: سعيد المقبري ووثقة ثقة صديق كتب في الستة
1: عن أبي سلمة عن, عن أبي
0: سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهما
1: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن الأخ يسأل يقول ألا يدل هذا على أن ليس المراد السرد أربعا وإنما تشابههن في الحسن والطول
0: يمكن هو محتمل لكن لا يقال إنه إنه محقق وإنما هو محتمل ومحتمل أنه كان يعني لا يسردهن ومحتمل أنه كان يسردهن لكنه جاء السرد وعدم الفصل يعني فيها حديث واضحة يعني لا يجيس في آخرها لكن بالنسبة لهذه محتمل أن يكون يأتي بها ثنتين ثنتين ويعني يكون الأولى والثانية الأربعة الأولى لأنها يعني دون يعني طويلة طويلات والتي بعدها كذا طويلات لكنها تكون قد تكون أقل. لا يعني ذلك أنها تكون متساوية محتمل قد تكون متساوية قد تكون متفاوتة وقد تكون أربعة متصلة وأربعة متصلة وقد تكون يعني ثنتين ثنتين ثم ثنتين ثنتين ويعني يكون يعني هذا في بيان الحسن والطول فالاحتمال موجود في هذا وفي هذا لكن الوصل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في احاديث انه لا يجلس الا في اخرها.
1: امام عادته في صلاه التراويح يصلي ركعتين ويسلم. 11 ركعه سنتين ويسلم فسهى وقام الى الثالثه. هل له ان يتم
0: اربعا؟ له او يرجع؟ لا له يا اقول ما دام اذا كان انه يعني قام وبدا يعني بالركعه ال قام للثالثه وبدا بها يمكن ان يواصل ويقصلي اربعه يقصلي اربعه
1: وهل عليه ان يسجد سجود السهو؟
0: ينبغي له ان يسجد السهو لان الذي حصل منه سهو لان الذي حصل منه سهو يكون قام للثالثة سهل ما تعمد ذلك اما اذا كان متعمد ذلك يجوز ولكن ولا يجوز علي سهل هذا علي سهل
1: قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن اوفا عن سعد بن هشام انه قال طلقت امرأتي فاتيت المدينة لابيع عقارا كان لي بها فاشتري به السلاح واغزو فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال